0: 7 marca 1941 roku o godzinie 11:00 ze wszystkich szczekaczek, czyli głośników ulicznych w Warszawie, rozległ się komunikat specjalny, takiej mniej więcej treści. Dziś rano został zamordowany Reichsdeutsch Igo Sym. Za karę godzina policyjna dla ludności nie niemieckiej zostaje przesunięta na godzinę 18:00. Wzięto 40 zakładników. Ponadto ludność miasta Warszał musi uiścić kontrybucję w wysokości miliona złotych. Kim był jego syn? Wtedy wiedzieli to wszyscy, nie tylko kinomani. Był znanym, dobrym, lubianym, a przez płeć piękną nawet często uwielbianym aktorem. Występował w warszawskich teatrzykach rewiowych. Nagrywał płyty. I grał w filmach. Pisze się o nim jako o aktorze polskim. Ale czy słusznie? Karl Julius, dopiero później Igo, syn, urodził się w 1896 roku w Innsbrucku. Jego rodzice, Antoni i Julia Zeppi, przyjechali do Austrii z Małopolski, ale szczególnych koligacji i tradycji polskich nie mieli. Ich syn studiował śpiew w Innsbrucku, Wiedniu i Lwowie. Chciał bowiem zostać sługą raczej polichimni. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, był w stosownym wieku poborowym. Miał 18 lat. Wcielony do cesarsko-królewskiej armii, dosłużył się stopnia porucznika i został ciężko ranny na froncie serbskim. Od 1921 roku pracował w Polsce, w Żywcu jako urzędnik, w Warszawie jako tłumacz agentów i dystrybutorów filmowych. W 1925 roku zadebiutował w kryminalno-melodramatycznym filmie Wiktora Biegańskiego Wampiry Warszawy rolą adwokata. W o czym się nie myśli grał kompozytora. W awangardowej kochance szamoty, już główną rolę męską, dziennikarza. W tym samym czasie robił karierę z zagranicą w Austrii i w Niemczech, między innymi w Giełdzie Miłości z Marleną Dietrich, czy w filmach muzycznych takich jak Adieu Mascot, Wiedeń Miasto Piosenek, Serenada. Ten ostatni w roku 1937 był w tych filmach tak zwanym lekkim amantem. Miał bowiem, jak stwierdzali znawcy przedmiotu, wprost wyjątkowe, korzystne warunki zewnętrzne, predestynujące go do ról amantów oraz wyjątkową sprawność fizyczną. Miał również dobry głos, był muzykalny, zarzucano mu jednak pewną sztywność na scenie. Na scenie, ale nie w filmie. W pałacu na kółkach wcielił się w postać poważnego przemysłowca, w szpiegu w masce, co zakrawa na niebotycznie złośliwy paradoks historii, w szefa polskiego kontrwywiadu. W Przebudzeniu był nauczycielem muzyki, w dyplomatycznej żonie, tenorem, w złotej masce, architektem, a w ostatnim filmie, w jakim się pojawił, w filmie żona i nierzona, zagrał znowu amanta, i to zagranicznego. Kiedy w 1939 roku wojska hitlerowskie zajęły Warszawę, jego syn pojawił się nagle w niemieckim mundurze. Okazało się, że od dawna związany był z brunatnym faszystowskim ruchem. Nie musiał występować o przyznanie mu przez władzę statusu Volksdeutscha, ponieważ urodzony w Innsbrucku, czyli na terenie ówczesnej III Rzeczy, był pełnoprawnym Niemcem. Okupacyjne władze powierzyły mu zorganizowanie polskiego życia teatralnego i nie tylko. Został dyrektorem teatra der Stadt Warschau i otrzymał koncesję na Teatr Komedia i na Kino Helgoland tylko dla Niemców przed i po wojnie Kino Palladium. Polecono mu też zwerbowanie polskich aktorów do antypolskiego, kłamliwego i ohydnego filmu Heimker powód. To, w jakim stopniu mu się to udało, jest innym tematem, do którego jeszcze kiedyś powrócę. Ta działalność i syma uznana została przez polskie podziemie za wysoce szkodliwą i niebezpieczną. Wojskowy Sąd Specjalny, Związku Walki Zbrojnej wydał na Igosyma wyrok śmierci. Wykonano go 7 marca 1941 roku w mieszkaniu Igosyma przy ulicy Mazowieckiej 10. Odwet Niemców był natychmiastowy i tragiczny. W ciągu najbliższych dwóch dni hitlerowcy aresztowali 100 osób, z których 21 rozstrzelali. Rozesłano też listy gończe za znanymi aktorami, do Biesławem Damienckim i jego żoną Ireną Górską, których Niemcy podejrzewali o dokonanie zamachu. Do obozu śmierci w Auschwitz zesłano tak wybitnych ludzi teatru i filmu, jak Leon Schiller, Stefan Jaracz czy Zbigniew Sawan. A kim byli dwaj bojownicy polskiego podziemia, wykonawcy wyroku na Igosymie? Leszek Kowalewski, pseudonim Twardy, ranny w bitwie pod Bzurą, wzięty do niewoli niemieckiej, zbiegł z transportu do obozu jenieckiego i przedostał się do Warszawy. Walczył w podziemiu, aresztowany z bronią w ręku w 1943 roku, osadzony został na Pawiaku i tam rozstrzelany. Roman Rozmiłowski, pseudonim Srebrny i Zawada, brał zbrojny udział w powstaniu warszawskim. Ciężko ranny, zmarł w szpitalu powstańczym 3 września 1944 roku. Na kilka dni przed śmiercią udzielił dla pisma demokrata wywiadu na temat zamachu na jego syna. Zakończył go słowami. Było mi przykro, że aktor Damiencki, któremu gestapo przypisywało to zabójstwo, musiał się ukrywać.